0: Bine v-am regăsit, dragi ascultătorii, la o nouă întâlnire. Alături de noi este pastorul Ghiță Mocan, îi spunem bun revenit în studioul nostru.
1: Bine v-am regăsit.
0: Și astăzi călătorim în istorie. Ne oprim astăzi în spațiul regal la o femeie, Regina Maria. Căutăm puțin câte ceva despre ea, deși din istorie este destul de cunoscută și în același timp vom poposi asupra unui fragment, pe care o rugăciune de fapt, pe care aceasta a rostit-o.
1: Dan C. Mihăilescu, în cartea Castelul Biblioteca Pușcăria, o numea pe Regina Maria ființa superlativului absolut. O descria, poate cum nimeni altul n-a făcut-o până în prezent dintre scriitorii români, ca o femeie puternică, sensibilă, extrem de inteligentă, pioasă, foarte atentă la detalii și cu un simț al relațiilor și al carității extrem de bine dezvoltată. Regina Maria s-a născut la 29 octombrie 1875 în Anglia și pleacă dintre noi la 18 iulie 1938 la castelul Pelișor de la Sinaia, deci din România. A fost, așa cum știm, soția lui Ferdinand și mama regelui Carol al II-lea și alături de soțul ei, regele Ferdinand I, este una dintre figurile emblematice ...ale politicii și ale societății și ale istoriei României. Sigur, și din cauza că a fost regină, ea poate fi considerată drept una dintre cele mai puternice femei ale nației noastre, chiar dacă este, cum am zice, un personaj de import venită din spațiu englez, născută din doi părinți, care unul era... Occidental, celălalt oriental, unul englez, celălalt din spațiul rusesc, așa cum bine știm, după mamă, dar care s-a atașat foarte mult de poporul român și acest atașament și l-a dovedit prin vorbă și prin faptă. Să mai menționăm că a fost și o scriitoare extrem de talentată, a avut condei, jurnalul ei de război este la ora actuală foarte bine cotat, testamentul către țară, plus alte scrieri și o bogată corespondență. Pe lângă toate acestea, și încă n-am spus decât câteva, ca să ne îndreptăm spre citatul pe care doriți să-l discutăm, Regina Maria a fost și o ființă pioasă, l-a căutat pe Dumnezeu și în căutarea ei a dat dovadă mereu de onestitate. Ea a fost anglicană, apoi a fost luterană, apoi a fost ortodoxă, a trecut prin aceste trei confesiuni într-un mod interesant, iar cine este curios de parcursul ei poate să-i citească biografia și a într-un fel din fiecare din aceste trei puternice tradiții creștine ceea ce este mai frumos și mai special și mai îndestulător pentru sufletul ei. Dintre rugăciunile ei, unele au fost scrise și ne-au rămas. De aceea vă propun ca... Dacă tot vorbim de Regina Maria, să ascultăm una dintre frumoasele ei rugăciuni, concepută, scrisă de ea, o rugăciune cu care credem că s-a rugat adesea. Îmi înalți inima spre tine, Doamne, ascultă-te, rog, smerita mea rugă. M-ai înălțat, m-ai așezat în locul de slavă și ai pus în mâinile mele o putere ce nu e hrăzită multora. Mi-ai însemnat un drum care trebuie să fie al meu și pe care trebuie să pășesc fără a șovăi. Din pricină că sunt nevoit să-și înalțe fruntea și să mă vadă, mulți cred că nu calc decât prin locul pline de soare. Dar tu, o Doamne, cunoști pietrele ce-mi rănesc picioarele și mulțimea spinilor ascunși sub trandafirii ce mi-au fost dăruiți. Ai făcut să strălucească chipul meu în fața smeriților acestei lumi. Ai așezat purpura pe umerii mei și coroana pe capul meu și mi-ai poruncit să le port ca și când n-ar fi o povară și ai grăit. Ai fost aleasă între mulți, fii vrednică de cinstea ce ți s-a dat. Fie mâna ta blândă, cuvintele tale pline de mângâiere și fă din inima ta un loc de odihnă pentru cei obosiți și fără tihnă. Scoală-te în zor de zi, iar noaptea nu dormi prea greu, ca nu cumva să rămână neauzit vreun strigăt înălțat către tine. Căci ești mama unui popor și ai fost aleasă să-l călăuzești în viață și să porți povara durerilor și bucurilor lui. De aceea strig către tine, o Doamne Dumnezeul meu, dăm putere să înfrunt orice soartă, să înving orice temere, să străbat orice furtună, iar când va veni ceasul meu din urmă, o Doamne, Fă să mă găsească fără amărăciune în suflet împotriva nimănui și fă ca nimeni să nu se creadă dușmanul meu așa încât, înainte de a veni în fața ta, mâinile ce ridic în binecuvântare să fie ușoare ca niște aripi plutind spre cer. Și deci va aminti cineva de mine pe pământ, o, Doamne, să mă vadă cu un zâmbet pe buze, cu un dar în mână, și cu lumina credinței în ochi, acea credință care mută munții din loc. Amin.
0: Amin. Frumoasă rugăciune. Am putea să încheiem emisiunea după ce am rostit-o. Se pare că a spus tot ce trebuia spus și a articulat lucruri pe care uneori ne vine greu să le articulăm. Apropo, de ce le-a scris?
1: Bună întrebare. Oare găsim răspuns la această întrebare? De ce a simțit nevoia să scrie? Aș încerca un răspuns de bun simț, rezonabil, probabil din cauza faptului că o regină este educată de mică să-și scrie gândurile, să-și țină jurnal, să își păstreze oarecum o bună rânduială a vieții emoționale și să o exprime, să se exprime. De altfel e un apanaj al caselor regale să se exprime și să lase în urma lor moșteniri iată, literare și nu numai. Deci poate din acest reflex în primă fază aș merge mai de departe. Cum,
0: exprimarea unei case regale este extrem de bine controlată. Nu exprim chiar ce simți, exprim da. ceea ce trebuie să exprim.
1: De aceea aș face un pas mai departe și aș îndrăzni să spun că Regina Maria și-a scris această rugăciune și se pare că nu e singura. Și-a scris rugăciunile din cauză că a dorit ca în felul acesta să fie mai mai bine auzită sus, să-și elaboreze mai bine cererea, să se ducă înaintea lui Dumnezeu cu un material scris, dacă mi se permite. Dumnezeu
0: citește mai bine decât audă. Da,
1: probabil. Sau nu neapărat, ci faptul că dacă pui în scris, ești mult mai coerent și mult mai atent la valoarea cuvintelor. Noi știm bine din, din teoria limbajului că un limbaj... Oral vorbit nu stăpânește maxim proprietatea termenilor, adică mereu poți să faci digresiuni, să revii, să... pe când scris ești mult mai atent. Cu tot știm ce înseamnă impactul cu o coală albă de hârtie nu sau cu ecranul a calculatorului atunci când, când vrei să scrii.
0: Vi s-a întâmplat să vă scrieți o rugăciune?
1: Da, mi s-a întâmplat și doresc exercițiul acesta să-l repet mai des. Care e beneficiul? Cred că te rogi mai serios cred că te implici, cred că ești mai prezent în propria ta rugăciune.
0: Nu-ți boară minte atât de ușor. Da.
1: De aceea să o suspectăm, între ghilimele, pe prețioasa regină Maria, să o suspectăm de seriozitatea actului devoțional.
0: Acum rugăciunea trebuie să aibă un cadru privat, ca să fie autentică, cel puțin așa ne spunea întuitorul, rugăciunea de o dăiță. Iar jurnalul poate fi un astfel de cadru. Întrebarea e dacă această rugăciune a fost redactată ca un exemplu, ca un model pentru alții, ca o împărtășire cu alții, ceea ce nu e neapărat greșit. Uneori te rogi împreună cu alții, rugăciunea colectivă are valoarea ei, sau a fost scrisă pentru un cadru privat, ca o destăinuire.
1: Mai degrabă a doua variantă, să vă spun de ce cred asta. Citind rugăciunea, așa cum ascultătorii noștri deja au auzit-o, rugăciunea totuși nu se pretează unei majorități sau unor oameni de rând. Pentru că Regina Maria mai degrabă se roagă din postura ei de regină decât din postura ei de creștină, să spun așa, simplu creștină. Deci mai degrabă citim dincolo de rândul de rugăciunii o anumită îngrijorare, dovadă că-i cere ajutorul lui Dumnezeu, ca să se achite cu bine de sarcinile ce-i revin în postura aceasta de regină, ca în momentul în care se duce înaintea tronului de judecată să poată trece cu brio de judecata de apoi, să fie bine primită de Dumnezeu, pentru că și-a făcut datoria. Acum trebuie să menționăm aici, pentru cei care sunt mai puțin familiarizați cu eticheta caselor regale, că dacă se disting într-un fel, nu totuși, regii de oamenii de rând, este pentru că regii promovează valori. Puternice, bine articulate, iar una dintre aceste valori este fără îndoială simțul datoriei. Iar Regina Maria a valorizat foarte mult simțul datoriei. Ea are texte în povestea vieții mele, în jurnal, are texte de o duioșie și de o, în același timp, de o franchețe extraordinară când spune Uneori nu vă înțeleg pe noi ca români, nu vă înțeleg, nu duceți lucru până la capăt, sunteți ambigui, sunteți aproximativi, nu vă înțeleg, nu știu cum voi putea îndrăi între voi, ceea ce din nou iată simțul seriozității și al datoriei. Pur și simplu este. rugăciunea aceasta e dovada că ea și-a luat foarte în serios atribuțiile și a considerat, și pentru asta trebuie să o apreciem, în ultima instanță i-a o socoteală înaintea lui Dumnezeu, că există cineva mai presus chiar și de regină.
0: Bine articulat. De fapt, acesta este și debutul rugăciunii ei. Faptul că există o instanță superioară în fața căreia regina însăși se pleacă. Majestatea sa se pleacă în fața unei maiestăți superioare. superioare. Haideți să începem puțin să ne plimbăm printre rândurile acestei rugăciuni și să ne îmbogățim sufletele.
1: Nu știu cum să începem, poate să o luăm de la început.
0: Cu începutul, cred că e cel mai bine.
1: Îmi inima spre tine. Rugăciunea este un gest al inimii. Ascultă-te, rog, smerita mea rugă. Iată mica agonie din spatele fiecarei rugăciuni. Teama aceea, o teamă de altfel sfântă, legitimă, dacă Dumnezeu te ascultă sau nu. Mă gândesc că numai un superficial ar putea să fie convins din debutul propriei rugăciuni că Dumnezeu își și ascultă. Cred că toți pornim la rugăciune și ne spunem rugăciunile cu această strângere de inimă. Dacă ne ascultă Dumnezeu sau nu. De ce să nu ne asculte? Poate nu merităm. Poate cauza nu prezintă interes. Poate ce cerem noi nu se integrează în interesul general al lui Dumnezeu. Ca asta, ca să dau câteva motive. Poate nu-i pentru atunci, poate nu-i atitudinea potrivită. Câte nu pot să împiedice rugăciunea noastră? De aceea ea pornește în chip smerit, spunând, ascultă-mă, te rog. În fond nu putem să facem altceva decât să îl rugăm pe Dumnezeu. Mai ai înălțat, m-ai așezat în locul de slavă și ai pus în mâinile mele o putere, ce nu e hărăzită multora?
0: Din nou, știe de unde vine, de unde pleacă, cine a pus-o în poziția de autoritate.
1: Își afirmă identitatea, pentru că, iată ce interesant, bine ați spus, a te duce înaintea lui Dumnezeu nu înseamnă a te da drept altul. Dacă ești regină, nu vei merge ca un sclav înaintea lui. Dumnezeu n-ar fi încântat de asta, Dumnezeu știe bine că tu ești regină. Dute în numele proprietale identități, du-te onest, du-te smerit, dar nu cu o falsă modestie. Mi-a însemnat un drum care trebuie să fie al meu și pe care trebuie să pășesc fără să șovăi sau fără a șovăi. simțul datoriei, cum vă spuneam. Din pricină că sunt nevoiți să-și înalțe fruntea ca să mă vadă, mulți, cred că nu calc decât prin locuri pline de soare
0: e, aici chiar îmi place, mulți își înalță fruntea ca să mă vadă interesant da. că poziția pe care ea susține că e e o poziție de rugă a fost înalțată într-o poziție în care nu a ajuns prin eforturi proprii sau datorită ceva ce a făcut ea, ce a fost pus acolo i s-a încredințat o putere Pavel spunea ce am eu fără să fi căpătat. Ceva de genul acesta e. Deci, poziția în care sunt.
1: E interesantă, autoritatea planurilor, am. nu? Asta vreți să subliniați? Da,
0: mi-a fost dată de sus. Nu sunt datorită da. mie. Pe de altă parte, alții își înalță capul ca să ajungă la această poziție.
1: Da. Deci, ia, ia și înalță inima. Ce interesant, nu? Îmi înalți inima. Ea și înalță inima spre Dumnezeu, care este deasupra ei, în vreme ce, pe un alt plan, ceilalți, supușii, să-i numim așa, nu? își înalță capul ca să o vadă pe ea, și cred că eu calc numai prin locuri pline de soare, mă privesc, prea parcă să ne spună, înveșmătată întotdeauna impecabil, nu? cu gesturi bine controlate, cu un mers bine articulat, cu nu? pe dacă familie regale nu știu să pășească în public, dacă nu știu să se așeze, să se ridice, să vorbească. Dacă, nu au, dacă ele nu au controlul gesturilor nu? și a uh, manifestărilor publice, cine să mai aibă?
0: Bun, există și o prejudecată. A trăit ca un prinț, trăiește ca o rezină. În spatele sigur. acestei prejudecății e că titulatura ți-asigură un trai ușor, lejer și fără grijă. Da. Realitatea, în mod clar, este alta. Și
1: a spune, prejudecata este că e umbrul prin locuri bine de soare. Dar tu, Doamne, cunoști pietrele, care-mi rănesc picioarele și mulțimea spinilor ascunși sub trandafirii ce mi-au fost dăruiți. Ce metafore frumoase, nu?
0: Și câte realitate. Noi știm că Regina Maria a fost o regină a tranșelor, a războiului, da. care a, a fost alături de răniți. cum da. era să fie îngrijit de o regină? Să vină să schimbe pansamentul o regină? Ce motivație și încurajare pentru un soldat?
1: Sigur. Împreună cu fica ei, să o menționăm pe principesa Iliana, care a împărtășit cu niciunul dintre copii această această abnegație a reginei și cum împreună ele au făcut istorie, mai ales în domeniul acesta, umanitar, sanitar. Și da, ne putem pune în postura unui rănit îngrijit de regină.
0: Acum, a merge în fața unei mulțimi și a susține un discurs motivator înainte de război sau chiar la întoarcerea lor acasă e o parte. A merge în schimb în spital a vedea suferința, a îndura mirosurile grele, confruntarea cu tot ce înseamnă răni și război, e o altă parte.
1: Sigur. Și când te gândești că ambele se regăsesc în aceeași ființă, cu atât e mai interesant și cu atât nevoia de rugăciune devine mai stringentă, nevoia ajutorului divin.
0: Următoarele două propoziții parcă explică și mai bine statutul ei.
1: Ai făcut să stălucească chipul meu în fața smeriților acestei lumi. Aluzia la ce spuneam. A așezat purpura pe umerii mei și coroana pe capul meu și mi ai poruncit să le port, ca și când n-ar fi o povară. Ce frumos.
0: Foarte frumos. Deci trandafirii au spini, spunea puțin mai devreme. Străducirea de regină și autoritatea și poziția la care mulți se uită de jos în sus e o fațetă a monedei. Dar cealaltă fațetă sunt spinii, sunt pietrele care mărănesc picioarele, sunt uh, smeriții pe care eu îi îngrijesc în spitale.
1: Pe care, deci spinii, ea nici nu, nici nu se închisește să-i justifice înaintea oamenilor în rugăciune sau în discursuri, ci spune, acestea de fapt tu, doamnele cunoști.
0: Și mai mult, mi-ai zis să nu le socotesc povara, da. ci partea a... Job description, care, ca să folosesc un termen contemporan da. Lucruri care țin de specificul slujbei care mi-a fost încredințată
1: Da, o chemare la demnitate, nu?
0: Da, ce îi spune Dumnezeu în schimb? Ea afirmă că Dumnezeu îi spune că ai fost aleasă
1: Și Dumnezeu a grăit, zice ea Ai fost aleasă între mulți Fii vrednică de cinstea ce ți s-a dat Fie mâna ta blândă Cuvintele tale pline de mângâiere și fă din inima ta un loc de odihnă pentru cei obosiți și fără odihnă. Ce frumos și-a proiectat ea, nu? Cerințele lui Dumnezeu. Scoală-te în zor de zi, continuă, Iar noaptea nu dormi prea greu, ca nu cumva să rămână neauzit vreun strigăt înălțat către tine.
0: Interesant că misiunea pe care a avut-o, care rolul pe care l-a jucat în perioada războiului, a fost lucruri pe care ea s s-o cotește că l a primit ca ordin direct din partea lui Dumnezeu, în datoriri din partea lui. Ar fi putut să-și asume oricare alt loc și oricare alt rol care regină.
1: Mult mai comod. Exact. Da.
0: În schimb, a ales partea aceasta, a ales-o într-un fel socotind că aceasta este vocea lui Dumnezeu și s-ar putea, în mod real, ia să fie auzit vocea lui Dumnezeu care au spus aceste lucruri.
1: Atât de mult m-aș bucura, deși eu sunt bărbat, ca această emisiune și toate comentariile care le facem noi pe marginea acestei rugăciuni, să fie o încurajare pentru femeile care Pentru alte regine. Da. Pentru că fiecare femeie, fiecare mamă, nu? fiecare soție, bunică, este o regină în felul ei, are noblețea ei și m-aș bucura să fie o încurajare. M-aș bucura să privească oarecum viața altfel, să știe că a... am avut și noi înaintași și înaintașe nu, acum spunem, înaintașe, vrednice de tot respectul și pilduitoare.
0: Acum, dacă e să socotim pietrele și spinii, și vorbim poate mult despre acest lucru, dar e o perioadă în care ea a activat ca regină cu multe pietre și spini. Ea spune, fi vrednică de cinstea ce ți s-a făcut. Ai fost aleasă, ai fost aleasă ca să faci lucrurile acestea. Aduce anumite poveri, e o onoare. Acesta e mesajul pe care îl transmite. Ai fost găsită vrednică. De fapt, Dumnezeu nu dă astfel de responsabilități decât unor persoane capabile să le ducă la îndeplinire. Dacă tot vorbim despre mame și următoarea propoziție chiar vorbește acest lucru, ai fost aleasă ești mama unui popor și ai fost aleasă să-l călăuzești în viață și să porți povara durerilor și a bucurilor lui.
1: Povara bucuriilor, nu? Frumos rol
0: pentru o mamă. Și bucuriile sunt o povară, într-adevăr. Greu de gestionat în unele momente, poate uneori mai greu de administrat decât povara durerilor, cu care la un moment dat înveți să cooperezi.
1: De aceea spune ea, Strică tine, o oh Dumnezeul meu, de aceea, prinsă sub această, această chemare uriașă, dăm putere să înfrunt orice soartă, să înving orice temere, să străbat prin orice furtună, iar când va veni ceasul meu din urmă, o oh Doamne, fă să mă găsească fără amărăciune în suflet împotriva nimănui și fă ca nimeni să nu se creadă dușmanul meu, așa încât înainte de a veni în fața ta, și ascultați acum ce frumos, mâinile ce ridic în binecuvântare să fie ușoare ca niște aripi plutind către cer.
0: Asta este deja poezie. (laughs) Dăpușește spațiul rugăciunii. E multă poezie aici, e o muzică plăcută. În fața unui astfel de destin, cu multă onoare, cu multă recunoaștere, cu multă responsabilitate, cu multe poveri, o regină cere putere, ea care deține puterea, ea femeia numărul unu într-un stat.
1: Ea spre care toți privesc, cu admirație idolatră, probabil, și ea totuși privește cu atât de mare nevoie și uneori agonie spre Dumnezeu. Singurul care o poate, cum să spun, împuternici, o poate sprijini, o poate ghida, poate da sens unei existențe de o asemenea învergură.
0: Bun, putere cere mulți. Hai să vedem pentru ce cere ea putere.
1: Iar dacă, dacă ar fi să rezumăm, și să mă corectați dacă n-am citit bine rugăciunea, dacă ar fi să rezumăm, ea cere putere pentru a fi de folos altora.
0: Mm-hmm, Întreptată e mult în
1: favoarea celorlalți. Ea cere putere... Pentru semenii ei ea cere putere în slujirea semenilor Cât de mult din rugăciunile noastre M-aș întreba Au legătură cu slujirea semenilor noștri
0: Mi-a plăcut cum a articulat Să nu se creadă nimeni dușmanul meu Nu să n-am dușmani. De obicei evităm conflictele pentru răul Care ni-l cauzează nouă Aici rugăciunea este să nu se creadă dușman pentru că e un rău pe
1: care și l face lui însuși. Da, și cumva ideea este pusă post-mortem într-un fel, în sensul, după ce eu voi pleca, aș vrea ca în urma mea să nu rămână nimeni care să se creadă dușmanul meu, când în mod normal n-ar mai conta, nu? Că deja ea a plecat. E preocupată într-un fel de stare a lumii de după plecarea ei. Ori noi uneori nu suntem preocupați de relațiile noastre cât suntem încă vii și bine și sănătoși. Poate din cauza asta nu suntem preocupați, că ne merge prea bine.
0: Bun, deci iată o regină în care se roagă pentru putere să înfrunte orice soartă. Perspectiva probabil în perioada războiului era destul de amenințătoare. Ce se întâmplă dacă pierzi războiul? Sigur. Cum ești? Casa regală care îți asume responsabilitatea pentru o țară întreagă cum să învinge orice temere și cum să străbați orice furtună. Nu cere anularea furtunilor și nici anularea temerilor. Temerile există, furtuna e prezentă, soarta poate să fie nefavorabilă total, cere putere doar ca să le ducă.
1: Da. Iar finalul, pentru că n-aș vrea să, să se termine emisiunea, să nu spunem și finalul, finalul zice, și deci va aminti cineva de mine pe pământ, o doamne, să mă vadă cu un zâmbet pe buze, cu un dar în mână. Și cu lumina credinței în ochi, acea credință care mută munții din loc. Sunt trei ingrediente formidabile.
0: Darul din mână, zâmbetul de pe buze,
1: și credința, credința care din ochi, lumina credinței din
0: uh-huh. Interesantă imagine cu care vrea să rămână în memoria oamenilor și cred că a reușit. Numeroase spitale și instituții medicale sunt intitulate Regina Maria. Îi poartă Singur. acest nume, simbolul acesta. A reușit să lase în urmă o imagine de acest gen. A avut, cred că, mai mult decât și-a dorit.
1: Exact. Deci dovadă că rugăciunea a fost ascultată.
0: Hmm. Acum, dacă ne-am uitat puțin în istoria uh, regalității, regii în urma lor vor să lasă nume, urmași, imperii, palate, mănăstiri, lucruri care să le poarte numele peste generații și asupra cărora să nu se aștearnă uitarea. Femeia aceasta și-a dorit niște lucruri care se uită ușor, zâmbetele, un dar în mână, ce uiți mai ușor decât un dar?
1: Dar sclipirea din privire, nu?
0: Mm-hmm. Gesturile frumoase le uiți ușor, zâmbetele le uiți ușor, sclipirea o ignori unor. ești atât de ocupat încât nici nu o mai vezi. Dar această femeie remarcabilă a știut să pună accent pe lucrurile cu adevărat importante și a reușit. Fără îndoială. Dacă ar fi să dăm definiția femeie de succes, iată că Regina Maria a reușit să fie o femeie de succes, alegând partea grea acestei vieți, alegând să-i slujească pe alții. Lăsându-se rănită de pietrele de pe drum, alegând în mod voluntar să fie rănită de acestea Doar ca să poarte bucurile și tristețile unui popor pentru că aceasta i-a cerut Dumnezeu Frumoasă discuție, interesantă rugăciune, mulțumim pentru această incursiune în trecut Regina Maria a fost subiectul nostru de astăzi, o rugăciune pe care aceasta a rostit-o Și chiar dacă anii au trecut, uitarea nu s-a așternut peste paginile acestea Mulțumim pastorului Ghiță Mocan pentru participarea la această emisiune. Ne reauzim cu toți cei care sunt interesați și data viitoare. Toate cele bune!